0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der früh um Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Heute ist das das neueste Update der S3-Leitlinie zum Polytrauma. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Montag, der 17. April 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Seit dem Jahreswechsel liegt die nunmehr vierte Auflage der S3-Leitlinie zum Polytrauma vor. Und das ist hochrelevant, weil in Deutschland jedes Jahr nahezu 30.000 Menschen schwer verletzt. Vom Rettungsdienst und später in der Klinik versorgt werden müssen. Vor allem spielen da Verkehrsunfälle eine Rolle, aber zum Beispiel auch Stürze, die nach wie vor, also die Traumata nach den Stürzen, zu den häufigsten Todesursachen bei unter 45-Jährigen zählen. Deswegen geht es natürlich darum, wie initial, prähospital und dann auch früh klinisch versorgt wird, damit mehr Menschen überleben. Da hat sich in den vergangenen Jahrzehnten schon einiges getan, wenn man sich mal vor Augen führt, dass 1960 fast jeder zweite schwer verletzte Unfallpatient gestorben ist und heute ist es nur noch jeder zehnte. Aber das heißt, da ist auch immer noch Raum für Entwicklung und deswegen liegt nach der ersten Leitlinie zum Polytrauma von 2002 und der letzten Version von 2016 jetzt eben die vierte Auflage vor. Da drin sind mehr als 300 Empfehlungen gesammelt, sowohl für die prähospitale Versorgung als auch für die Schockraumversorgung und dann die frühe, also erste operative Phase. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick. Nehmt euch einen Kaffee, meiner steht vor mir und dann geht's los. Wir haben für diese Folge von Ne-Dosis-Wissen mit Georg Osterhoff gesprochen. Der ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Uniklinikum in Leipzig. Und wir haben ihn gebeten, aus seiner Sicht einmal die Punkte herauszustellen, die in dieser Leitlinie besonders wichtig sind. Der erste Punkt, der Georg Osterhoff wichtig erscheint, und der ist auch mir gleich ins Auge gefallen, ist die klare Empfehlung für die Ganzkörpercomputertomographie. Wörtlich heißt es da, dass im Rahmen der Diagnostik von Schwerverletzten eine zeitnahe Ganzkörper-CT mit traumaspezifischem Protokoll durchgeführt werden soll. Und das ist etwas, was mir tatsächlich sehr präsent ist, denn am Uniklinikum in München ist ein Teil der Daten erhoben worden, sowohl als ich noch studiert habe, als auch später dann, als ich als Assistenzarzt in der Klinik gearbeitet habe, die dazu geführt haben, dass man eben heute weiß, dass diese Ganzkörper-CT wertvoll ist. Wir haben damals durchaus noch mitbekommen, wie die KollegInnen die Augenbrauen gerunzelt haben, wenn die Unfallchirurgen da die Ganzkörper-CT gefordert haben, aber die Daten sind eben mittlerweile klar auf der Seite der Ganzkörper-CT. Der zweite Punkt, den Georg Osterhoff herausstellt, das ist ein Thema, das, glaube ich, mittlerweile nicht mehr in der Diskussion ist, sondern klar geregelt. Das ist der intraaussehre Zugang, wenn der venöse Zugang nicht gelingt. Aber jetzt steht das eben auch in der Leitlinie genauso drin. Beim dritten Punkt ist das durchaus noch anders. Da erlebe ich immer wieder Diskussionen unter KollegInnen. Und das ist die Frage des Tourniquet. Das Tuniquet, also das Abbinden von Extremitäten zur Blutstillung, das ist ja im deutschen Sprachraum durchaus immer wieder in Verruf geraten, weil eben zu lange abgebundene Extremitäten auch Schäden davon tragen. Und ich glaube, dass da eben auch die Versorgung in Deutschland eine Rolle spielt, weil das Toniquet natürlich hierzulande eher selten eingesetzt werden muss, einfach weil wir eine hohe Rettungsdienstdichte haben und kurze Rettungszeiten. Das ist in anderen Ländern, wo das Tourniquet schon viel länger eine herausgehobene Rolle spielt, ganz anders, wenn man zum Beispiel in die USA oder nach Kanada schaut. Aber unter anderem deswegen war es hier eben lange Zeit viel diskutiert. Das Tourniquet stand schon in der Leitlinie von 2016 drin, ist jetzt aber von der Empfehlung her hochgestuft wurden, weil es eben jetzt Studien gibt, die den Anwendungserfolg bestätigen. Also wenn eine lebensgefährliche Blutung mit anderen Maßnahmen nicht zeitgerecht zu stoppen ist, dann kommt das Tourniquet zum Einsatz. Die vierte Empfehlung, die Georg Osterhoff erwähnenswert findet, da dreht es sich um das Blutgerinnungsmanagement. Da ist einerseits der Empfehlungsgrad hochgestuft worden für die direkte und frühe Gabe von Gerinnungsfaktoren und andererseits wird mittlerweile klar empfohlen, zum Beispiel die Rotationsthromboelastometrie oder die Tromboelastographie, also viskoelastische Untersuchungsmethoden zur Bestimmung von Gerinnungswerten einzusetzen. Und dann noch eine Empfehlung, die Georg Osterhoff erwähnenswert findet, nämlich die Kriterien, wann schwerverletzte direkt in den Schockraum gehen und nicht über die Notaufnahme geschleust werden. Da gibt es tatsächlich die Erkenntnis, dass in der Vergangenheit eine Übertriage stattgefunden hat. Das heißt, viele PatientInnen hätten in der Nachbetrachtung die Schockraumbehandlung nicht benötigt und das bindet natürlich in den Kliniken wahnsinnig viele Ressourcen. Das heißt, jetzt gibt es klare Empfehlungen für die Patientinnen nach Vitalparameter- und Unfallmechanismusanalyse. So, und Georg Osterhoff fasst das Ganze für uns so zusammen, dass er sagt, das ist eine gut gemachte Neuauflage der S3-Leitlinie zum Polytrauma, die sich auch auf gut durchgeführte Studien und insgesamt gute Studiendaten stützt. Natürlich bleiben wie immer bei solchen Leitliniendiskussionen auch noch Fragen offen. Eine in der Unfallchirurgie viel diskutierte Frage, auch wenn sie zahlenmäßig natürlich eine untergeordnete Rolle spielt, ist zum Beispiel die nach der prähospitalen notfall Da gibt es im Moment eine vorsichtige Empfehlung bei klar gezogenen Grenzen dafür und das ist eben etwas, was sich im Lauf zur nächsten Überarbeitung sicher noch weiterentwickeln wird in der Diskussion. Und dann gibt es noch andere Themen, die stehen noch gar nicht drin. Die erwartet Georg Osterhoff aber sehnlichst, dass die dann auch geklärt werden für kommende Leitlinien. Da geht es zum Beispiel um die Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für die zweite Operation, um das Retrauma quasi so gering wie nur möglich zu setzen. Da werden im Moment Studien durchgeführt dazu. Und das heißt, das wird in der Zukunft noch klarer, dargestellt werden können und dann auch Eingang in die Leitlinien finden. So, für alle, die in der Orthopädie, Unfallchirurgie oder auch in den angrenzenden Fachgebieten und insgesamt im Rettungsdienst, im notärztlichen Dienst irgendwie tätig sind, ist das in jedem Fall eine Leitlinie, die einen Blick lohnt. Wir haben das Ganze selbstverständlich in den Show Notes verlinkt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch rein bei unserem Podcast von meiner Kollegin Julia Rothabel. Der heißt Frau Doktor, übernehmen Sie. Und Julia spricht in diesem Podcast mit Frauen, die es in der Medizin geschafft haben. Findet ihr auch genau hier, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Sucht nach Frau Doktor, übernehmen Sie.